0: Touchdown! Aber warum machen die hier so viele Pausen? Wo ist eigentlich der Ball? Und was zur Hölle ist eine Interception? Herzlich willkommen bei Zirkus Sideline, dem Podcast, der dich mitnimmt ins Stadion. Direkt ans Spielfeld, um dir American Football und den ganzen Zirkus drumherum genau zu erklären. Nina Meyer und Nina Lagrande sind deine Erklärbärinnen
1: und Gossip-Expertinnen. Und jetzt, ready, set, HAT! Hallo und herzlich willkommen zu Zirkus Sideline. Ich finde es übrigens nicht einfach, diesen Satz zu sagen. Hallo und herzlich willkommen zu Zirkus Sideline, <lacht> dem American Football Podcast mit Nina Meyer und Ninia Lagrande. Äh, hallo Nina. Na, Na, Nina, wie ist es? es ja, es ist gut. Ähm, mir geht's gut, auch wenn die Chiefs in dieser Woche verloren haben durch eine... Man muss sagen, blöde Interception, <lacht> die Patrick Mahomes äh, geworfen hat. Aber was soll man machen? Auch das passiert. Es gibt immer noch ein Team, was ungeschlagen ist. Über das werden wir später in diesem Podcast sprechen. Nina, was machen wir hier eigentlich?
0: Wir machen einen Podcast für Anfängerinnen und Anfänger, die sich gerade auf den Weg gemacht haben, die wunderbare Welt der NFL zu erkunden. Wir sind quasi eure Patentanten. Wir nehmen euch mit in diesen Zirkus an die Sideline. Wir erzählen euch über die spannendsten Dinge, Regeln, gossip Wer küsst wen? Warum? Wer scheidet sich von wem? Und wer heiratet? Ich würde sagen, wer
1: küsst wen nicht mehr. Ja, wer küsst wen nicht mehr? So sieht es aus und traditionell steigen wir ein mit äh, unserem Hauptthema der Folge. Das ist in dieser Woche der Tight End. Nicht nur, weil es eine spannende Spielerposition ist, ähm, sondern weil am Sonntag auch der International Tight Ends Day ist. Was das genau ist? das wurden wir von euch gefragt und das werden wir euch nachher auch erklären. Erstmal wollen wir über den Tight End an sich sprechen. Wir haben auf Instagram euch gefragt, Mensch, was geistert euch im Kopf herum? Was wollt ihr unbedingt wissen? Was versteht ihr immer noch nicht? Es gibt übrigens auch viele Dinge, die ich immer noch nicht verstehe. Das hey, aber das ist Fantasy Football gehört dazu. Aber ich finde, das ist schon so ein
0: Anreiz, auch diesen Podcast zu machen. Weil wenn man sich öffentlich ja, darüber man, unterhält, ja. dann muss man sich auch so ein bisschen vorbereiten und sich ein bisschen kümmern. Man,
1: absolut. Man muss sich vorbereiten und man lernt auch in der Vorbereitung immer noch mehr dazu. Und unter anderem, Wurden wir gefragt, ich weiß jetzt gerade nicht mehr von wem, aber wir wurden gefragt nach der Position unter anderem des Tight Ends, also diese Frage wollen wir in dieser Folge beantworten und auch nach allen weiteren Positionen <lacht> außer der des Quarterbacks. <lacht> Also vielleicht machen wir mal eine Folge mit alle weiteren Positionen außer der des Quarterbacks, weiß ich noch nicht, aber ihr könnt euch sicher sein, im Laufe der Saison werden wir euch alle aus unserer Sicht, das ist ja immer Interpretationssache, wichtigen Positionen erklären. Und in
0: Staffel 2 dann alle unwichtigen Positionen.
1: Oder Staffel 2 komplett nur über den Quarterback, mal schauen. <lacht> Auch hübsch, auch eine schöne Idee. Aber Tom Brady, wobei das ja hier ein halber, mal. ich wollte gerade sagen, es ist ein halber Quarterback-Podcast durch deine Begeisterung, aber trotzdem gut. Wir, also heute tight end. Was macht der denn, Nina? Ja, Nina, was macht der? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil der ist im Grunde die eierlegende Wollmilchsau. Der spielt in der Offense mhm. und ähm, kann idealerweise blocken, äh, aber eben auch Pässe fangen. Okay. Historisch ist es so, dass der Früher tatsächlich eine Position war, früher mit früher meine ich Mitte des 20. Jahrhunderts, <lacht> <lacht> die ausschließlich geblockt hat. Aber irgendwann hat sich das verändert und der Tight end wurde eben universeller eingesetzt. Und das kann man sich so vorstellen, wenn man von oben drauf guckt, drauf guckt auf die, auf die Offensive. Line. Mhm. Ich kann auch mal versuchen, das mit meinen wirklich sehr guten zeichnerischen Künsten für Instagram zu verbindlichen, mal gucken. Und dann stehen ja der Center und hinter ihm der Quarterback in der Mitte ja. quasi. Mhm. Und wenn du dann von oben drauf guckst, links, ist auch schön, wie ich hier bei der Aufnahme, wir nehmen immer so auf, dass wir uns sehen können im Video. Und ich fuchte die ganze Zeit mit den Händen <lacht> rum. Aber das seht ihr ja gar nicht.
0: Aber für mich also, ist es total viel.
1: Ja, in der Mitte stehen Center und Quarterback und dann. Links, fast am Rand, steht in der Regel der Tight End. Neben ihm steht dann mit etwas Abstand nur noch der Wide Receiver. Okay. Also diese Nähe ist auch nicht ganz zufällig. Die Tight Ends werden immer athletischer. Im, Lauf, also Im Laufe der letzten 30, 40 Jahre sind die immer athletischer geworden und können dann eben im Fall der Fälle auch Aufgaben des Wide Receivers übernehmen. Der Tight End ist also eine Mischung aus offense lineman und Wide Receiver und ich sage, er steht ja in der Regel, wo er steht, fast links außen, weil er auch je nach Spielzug äh, verschoben werden kann. Also entweder ganz an den Rand oder ein bisschen nach hinten. Der Mensch, der an dieser Position spielt, muss also wirklich sehr flexibel sein. Die sind in der Regel groß und kräftig, aber trotzdem schnell, sowohl mit den Beinen als auch mit der Reaktion. Denn die müssen manchmal... Sehr, sehr spontan, wo sie quasi noch dabei sind zu blocken, <lacht> plötzlich einen Ball ja. der auf sie geworfen wird. Das heißt, der Tight End hält einerseits den Weg für den Running Back frei, indem er blockt, oder er hält die Pocket für den Quarterback frei, indem er blockt, oder er läuft seine Route und bietet sich dann selber als Passempfänger an. Da sind wir wieder beim, beim Wide Receiver. Wie das aussehen kann, haben wir sehr gut am letzten Sonntag gesehen. Also wir haben ja gerade schon ja gerade schon getrauert. <lacht> die Chiefs haben gegen die Bills äh, verloren. Und äh, Dawson Knox ist der Tight End der Buffalo Bills. Und der hat im zweiten Quarter, wenn ihr euch das nochmal angucken wollt, ähm, können wir auch ein Video dazu äh, verlinken auf Instagram, der hat im zweiten Quarter einen 14 yards pass von Quarterback Josh Allen in der Endzone gefangen. Und das sieht ganz spannend aus, weil er eigentlich quasi noch so, ja, also selber geblockt wird oder äh, also irgendwie auf jeden Fall damit mit jemandem am Rangeln ist und dann währenddessen sich umguckt und da fliegt der Ball schon auf ihn zu und er catcht ihn super fix und das war der Touchdown für die Bills. An Dawson Knox, an diesem Spiel, sieht man sehr gut, wie flexibel Tight Ends äh, sein müssen. Und jetzt kannst du mich fragen, was ist eigentlich die Pocket? Weil ich das gerade so, bin also drüber gegangen, er hält die Pocket für den Quarterback frei. Ja,
0: mir, was ist die Pocket? Pocket, ja. das ist so <lacht> wie ähm, Picks in a Blanket, hört sich das so ein bisschen an. Also wie so ein ja, britisches der... Gericht.
1: Nein, es ist kein Gericht und es ist auch nicht die Hosentasche. Äh, es ist der Schutzraum für den Quarterback. Also wenn wir uns die Spielzüge angucken, dann hat in der, Qu in der Regel der Quarterback ja so ein paar Sekunden, paar kleine Sekunden mhm. äh, Zeit, si zu, sich einen Überblick zu verschaffen und zu gucken, was mache ich. Ja? Ja. Ähm, und um ihm genau diese Zeit zu verschaffen, diesen Raum auch, äh, sich einen Überblick zu verschaffen, äh, ist der Tight End unter anderem da und blockt dann eben die Leute vom Quarterback äh, weg. Was der Quarterback sonst noch alles kann, das könnt ihr in Folge 3 äh, von uns hören, die heißt logischerweise auch Quarterback, da könnt ihr gerne mal rein, äh, reinhören. Nochmal zurück auf den Blick nach oben, auf die Positionen, die Seite, auf der der Tight End steht, nennt sich übrigens Strong Side und die andere ist dann logischerweise die Weak Side, Sich auch ganz cool finde, also wo würdest du stehen wollen? <lacht> Auf der Strong-Side oder auf der Weak-Side? Das ist, das,
0: diese Frage, ich werde schon ein bisschen rot, die möchte ich nicht ehrlich beantworten.
1: <lacht> wo, 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 wo bist also, du denn? Ich bin auf der Strong Side, immer. Egal, worum es geht. Auch nicht, nicht nur immer Fußball. Ich glaube
0: aber, ich bin total gut ähm, so in der, in der zweiten Reihe. Also ich glaube, ich kann, weißt du, so mit Chaos kann ich umgehen. Ich nehme die Weak Side und mache die dann zur Second Strong Side. Ja, okay.
1: Ja, und dann habe ich ja schon gesagt, wir wurden gefragt nach dem International Tight Ends Day, Und das ist eigentlich eine richtig süße Geschichte. Wann ist der, Nina, der International Tide Dance Day?
0: Der, ich finde es so schön, dass die Amerikaner ein, gleich immer alles natio, international machen. Um, und zwar am 23. Ja,
1: genau. Das ist so geil. Ja, wir entscheiden das, wir feiern das jetzt, aber dann feiert das bitte auch genau, die ganze alle. Welt. Es gibt
0: American Football nur in Amerika, aber es ist der International uh, Tide Dance Day. Um, der ist am 23. Oktober. Das ist immer der vierte... Sonntag im Oktober, habe ich das richtig? Oder ist es der dritte? Nein, es ist der vierte Sonntag. Nein, es ist der vierte. Genau, ist der richtig. vierte Sonntag im Oktober. Ähm, und das haben wir Gott sei Dank beide uns angeschaut. Ähm, fang doch du mal an mit der Geschichte. Warum ist das der vierte Sonntag im Oktober?
1: Ja, der wird seit 2019 gefeiert. Also es ist eine recht, Ein, eine Tradition. ganz junge Tradition. Eine ganz junge Tradition, und den eigentlichen äh, Anstoß gegeben hat der, äh, ja, der Quarterback. Der, ich habe in dieser Folge schon wieder so oft das Wort Quarterback gesagt. Dabei mhm. wollen wir doch auch mal über andere Positionen sprechen. Es geht im American Football nicht ohne den Quarterback. So ist es. es. Den Anstoß hat der Quarterback der San Francisco 49ers, nämlich Jimmy Garoppolo, gegeben. Und das Ganze kam so. Wir schreiben das Jahr 2018, Woche 2 der Saison. Und da spielten die 49ers gegen die Detroit Lions. Und Garrett Selleck das ist der ehemalige 49ers Tight End, erwischte einen Elfjahr-Touchdown von Jimmy Garoppolo. Und da hat, also während er den gefangen hat, hatte noch zwei Verteidiger mit sich in die Endzone gezogen, <lacht> um diesen Touchdown ja, zu erzielen. Also ich würde sagen, mindestens ähnlich spektakulär wie letzten Sonntag. Vielleicht sogar noch spektakulärer. Der Quarterback ist dann äh, an die Seitenlinie äh, gelaufen, hat seinen Teamkollegen äh, gratuliert und dann hat er halt so, die standen da alle und dann hat Jimmy Garoppolo angeblich gefragt, äh, was ist das, äh, ist das der National Tight Ends Day, weil das halt so, so spektakulär war, mhm. ne? das hat ähm, George Kittle erzählt, George Kittle ist der aktuelle Tight End der 49ers. Und dann hat Kittel gedacht, ja, es ist der National Tight Ends Day, es ist ein Feiertag. So Tight Ends äh, erzielen in der ganzen Liga Touchdowns und das stimmt. Also wenn wir über Touchdowns sprechen, dann sprechen wir eben ganz oft über einen Quarterback und den Running Back und den Wide Receiver. Und der Tight End wird da gar nicht so oft erwähnt und deswegen braucht er eigentlich viel mehr äh, Aufmerksamkeit. Und dann haben sie halt gesagt, ja, alles klar, haben so aus Spaß, das ist jetzt der, der Tight Ends Day. Äh, und die NFL ist ja auch nicht ganz dumm und auch, äh, wie wir schon gehört haben, sehr geldorientiert, <lacht> hat aus der Nummer dann den International Tight Ends Day gemacht, der am vierten Sonntag im Oktober gefeiert wird. Aber, das kann man noch dazu sagen, George Kittel hat dann irgendwann mal gesagt, für ihn ist eigentlich jeder Sonntag Tight Ends Day. Also bei den 49ers wird jeden Sonntag Tight Ends Day äh, gefeiert, weil das für ihn auch so eine Motivation ist, so zu zeigen, ich bin der Geilste und äh, ich muss diese, diese Erwartung des Tight Ends Day äh, eigentlich jeden Sonntag erfüllen.
0: George Kittle ist auch äh, tatsächlich ein Highlight, ist echt auch eine Nummer. Der hat so, ähm, also man, es sieht aus, als ob dieses Haar unglaublich dünn ist, aber auch sehr lang. <lacht> der hat immer so ein bisschen wilde Haare und einen komischen Bart und so. Ähm, optisch ähm, durchaus... Äh, würde man ihn in die äh was, Liebhaberstück, glaube ich, nennt man das
1: äh, ganz. Liebhaberstück. Liebhaberstück.
0: Ist aber inzwischen, glaube ich, auch verheiratet, George ah, Kittel. Ah. Und
1: ähm, wer die Footballerei kennt... Ich wollte gerade sagen, wenn, wenn, zwei, äh, wenn zwei Sportreporter so über eine Sportlerin reden <lacht> <ja, aber da, lacht> würden, würden wir wahrscheinlich viele, viele böse Zuschriften Das bekommen. stimmt, aber ich
0: bin keine Sportreporterin, deswegen darf ich das. Ich bin, ich bin, eigentlich, der, ich bin eigentlich die ähm, Ralf-Morgenstern- der Footballerei, äh der, ja, der Footballerei <lacht> des Fußballs. Könnt ihr euch an äh, Ralf Morgenstern und den Kaffeeklatsch erinnern? Ja. ja, ja natürlich. Das, das ist so mein, ja, das stimmt, das bist das du. Das ist so mein ja. Spirit Animal für, den, für unseren Podcast, quasi, meine Fairy Mother. Um, George Kittle. Die Footballerei ähm, ist ja unser Heimathafen und die Footballerei hat äh, den besten aller Datties dieser Welt und der Detti ist auch aus Bayern wie ich und der nennt den George Kittel den Kittelschorsch, wie man das halt in Bayern so macht. Ja. <lacht> und es gibt aber, ähm, es gibt in der Footballerei, die haben auch einen Shop, da gibt es einen Pulli und ein T-Shirt, da steht Kittelschorsch drauf und weil ich das so toll finde, habe ich tatsächlich diesen Pullover, auf dem Kittelschorsch steht
1: geil, ich ja, es mir auch mal anschauen ja, ja sehr gut sehr, sehr gut. gut wir ähm, verlinken den äh, Schorsch,
0: den direkten Link <lacht> zum Kittelshow natürlich
1: ja das machen wir weil dann könnt ihr auch alle jeden Sonntag den Tight Ends Day feiern so also so ist die Geschichte zum International Tight Ends Day tatsächlich ist es in den USA natürlich auch durch die Marketingwucht der NFL inzwischen eine recht große Nummer und eigentlich ist es auch cool, weil da halt diese Position, die wir euch heute erklärt haben, wirklich mal die Aufmerksamkeit bekommt, die sie auch verdient.
0: Ist Wahrscheinlich in 40 Jahren ist es sowas wie äh, Valentinstag, ringen sich auch alle auf.
1: <lacht> Schatz, was schenkst du mir zum tide End's Day? Blumen, so, immer Blumen. Viel romantischer als Valentinstag. Ja, aber
0: wirklich, bitte Blumen und äh, Hoodies und äh, Essen.
1: Blumen, bitte auf gar keinen finde Fall. Schon. Hoodies finde ich eine gute Idee und Essen, genau. Essen finde ich mich, ich koche für dich. Das äh, weiß ich nicht. Irgendwas Leckeres da, von der Nina, die die, die Rezepte okay. immer macht bei diesem Podcast, genau. den wir immer hören, Schatz. Ja, genau. Ja, ich dachte, so.
0: du kochst für mich, deswegen habe ich gesagt, bitte
1: nicht. Ich bin da noch. Nein, auf, das, auch das <lacht> werde ich dir, gerade zum International Tight Ends Day, würde ich dir das niemals antun das wollen. Das ist total lieb. Wir können, ja, das ist dazu. Ich meine, wir können da hier ein bisschen aus dem Nähkästchen mhm. plaudern. Kürzlich äh, war mein Mann unterwegs und du wusstest mhm. das. <lacht> das ja. Und du äh, du wusstest auch, wie es um so meine Kochkünste und so steht und wie mein Kind reagiert, wenn, äh, wenn es weiß, dass... Die Mutter zuständig dann dann nicht ist. zu Hause ist. Ja. Und dann habe ich von Nina eine Nachricht bekommen. Ist das Abendessen gesichert? <lacht> und dann habe ich ganz großkotzig gesagt, ja, ja, mach dir keine Sorgen. Äh, wir haben dann wirklich... das ich möchte sagen, bekannteste Fastfood bestellt, was man okay. Gott sei Dank inzwischen auch in Hannover bestellen kann. Okay. So, so ist das und heute wird es aber sehr viel, sehr, sehr viel leckerer. Ich habe vorhin schon gesagt, es gibt noch ein Team, das ungeschlagen mhm. ist. Ne? Und du hast dich so ein bisschen auf dieses Team eingeschossen, essenstechnisch, diese Folge. Wer, wer ist das? Ähm,
0: das sind die Philadelphia Eagles, die sind undefeated. Die stehen 6-0, das heißt, sie haben schon sechs Siege eingefahren und noch keine Niederlage hinnehmen müssen. Das ist so ein bisschen außergewöhnlich äh, aus zwei Gründen. Erstens hat damit... In letztes Jahr und die ganze
1: Offseason niemand gerechnet. Ich wollte gerade sagen, also das war, glaube ich, nicht oft bei den wenigsten ja. Leuten auf dem Schirm. Also wer auch immer
0: darauf gewettet hat, herzlichen Glückwunsch. Ähm, volle Geil. <lacht> du bist ein König oder eine Königin. Und ähm, das andere ist, es ist dieses Jahr auch relativ schnell vorbei gewesen. Also nach vier Spieltagen waren es auch nur noch die Eagles die ungeschlagen waren, also man kann daraus so ein bisschen ableiten, dass ähm, es sehr ausgewogen ist. Also es heißt jetzt nicht, dass die Eagles durchmarschieren mit einer Perfect Season und den Super Bowl gewinnen, das wäre ein bisschen sehr verrückt, aber es heißt zumindest, dass alle anderen Teams ähm, irgendwie schon gleich gut oder gleich Herr gut sind, so könnte man das sagen. Und weil dem Ganzen so ist, ähm, habe ich mal geguckt und in Philadelphia gibt es ein ganz bekanntes Sandwich und zwar das
1: Philly Cheesesteak Sandwich. Das hört sich schon geil an. Ich muss sagen, wenn das irgendwo stehen würde, ohne dass ich wüsste, was da drin ist, ich würde es bestellen.
0: Ja, ich glaube, es wäre, also immer so mit Käse, Käse kann ja eigentlich nicht verkehrt sein, außer man hat ganz böse Laktoseintoleranz, dann wird es doof, aber auch da könnte man ja was anderes machen. Also, hm. <lacht> äh, Philly Cheese Steak ähm, wird mit einem weichen Weizenbrötchen gemacht, wobei man da ehrlicherweise sagen muss, dieses Weizenbrötchen sieht eher aus wie ein Baguette und nicht bei uns so ein runde Semmel, sondern so ein längliches Brot ähm, und das Zauberwort ist auch tatsächlich dabei, dass das weich ist und nicht so eine dolle Knusperkruste hat. Und dann hm. nimmt man dazu ein Ribeye eye steak und man schneidet das klein, bevor man es gegart hat. Also du nimmst es roh, schneidest Scheiben oder Stückchen runter und brätst die dann an, machst äh, karamellisierte Zwiebeln dazu, kannst entweder Provalone, also einen italienischen halbfesten Schnittkäse da drauf machen, der dann schmilzt, oder wenn du sagst, oh nee, Fleisch ist nicht meine Sache und Laktose geht auch nicht, dann machst du das Ganze vegan, dann nimmst du Sonnenblumenhack und die vegane Käsesoße von mir, die wir dir auch verlinken und dann bastelst du das Ganze zusammen, legst eine ordentliche Packung Feuchttücher bereit, weil es auch wieder so ein bisschen Schweinerei gibt, aber halt leckere Schweinerei. <lacht>
1: Ich wollte gerade sagen, das hört sich, hört sich richtig geil an. Ähm, du hast jetzt schon gesagt, was es für eine äh, Alternative gibt zum äh, Fleisch, mhm. also dass man das Ganze eben auch äh, vegan äh, machen kann, aber als bio Möchtest du doch bestimmt auch noch was zum Thema Fleisch sagen, ja. oder?
0: Ich bin ja bekennende Antipolitikerin und äh, finde Politik eigentlich doof. Aber in dem Fall muss ich eine kleine politische Bitte an euch richten. Es wäre total schön, wenn ihr ähm, euch richtig gutes also Biofleisch leisten würdet, weil das auf die gesamte Länge der Erzeugung und Wertschöpfungskette und auch für die Welt so die fairste Variante ist.
1: Sehr gut, Punkt. das machen wir äh, und sonst machen wir es. Vegan, auch das kann, das weiß ich aus Erfahrung, sehr, sehr mhm. lecker sein. Ja, also das hört sich geil an. Wie gesagt, bei mir wird das ja immer direkt weitergeleitet zu, zu meinem Mann. Ehemann, der <lacht> mir dann die Sachen dann äh, alle machen kann. Die Rezepte findet ihr in den Shownotes, genau wie alle anderen Rezepte auch, die sind gesammelt auf der Seite der Footballerei zu finden. Also, wir wollen euch hier nichts vorschreiben. Ihr dürft euch natürlich auch äh, aus einer der letzten Folgen <lacht> ein Gericht äh, machen für das nächste Mal, wenn ihr vom Fernseher sitzt. Ich weiß, dass äh, meine Schwester zum Beispiel immer Auflauf isst, wenn sie sonntags Football guckt. Das ist irgendwie auch bei denen so, so eine Regel. Ich ah, okay.
0: Weil, weil das vielleicht gut vorzubereiten ist und man dann einfach nur schöpfen Wahrscheinlich. muss. Wahrscheinlich.
1: Ist auch geil, ist halt geil viel Käse, ja. ne? Also Hauptsache, ich glaube, Käse ist einfach geil bei uns in der Familie. Ich glaube
0: auch. Ähm, übrigens dieser ähm, Philly Cheesesteak, es war auch so, dass ich eine Nachricht bekommen hatte auf Instagram mit einem Foto, warum nicht mal das. Herzlichen Dank auch für den kleinen Hint.
1: Auch da haben wir wieder äh, einen Wunsch aus der Community. Ja erfüllt und wir kommen jetzt noch zu ein paar mehr Community-Fragen. Ihr habt uns ja ganz viele Fragen gestellt und darüber freuen wir uns. Vielleicht machen wir das jetzt immer so mit diesem Fragensticker. Vielleicht traut ihr euch dann mehr, uns mal Fragen zu stellen. Und jetzt gucke ich nochmal auf meine kleine Liste, damit ich zumindest so ein paar Leuten, ein paar Leute mal erwähnen kann, die uns hier fleißig folgen und immer reagieren und kommentieren. Super cool. Ich glaube, die Frage vom Tide and Stay, kann das sein, dass die von äh, Ahoyen Nupsi, <lacht> ich weiß nicht, ob ich den User-Innenname richtig ausspreche, ähm, vielleicht kam der von dir, wenn nicht, trotzdem, Grüße gehen raus, weil äh, du reagierst wirklich sehr viel und ähm, das finden wir super cool. So, hier ist eine Frage von Coffee and Muffins. Mhm. Äh, warum sind es immer nur Sideline-Reporterinnen, fragt meine Frau.
0: Das wissen wir nicht, haben wir beschlossen zu sagen.
1: Naja, ja. es wird eine Systemfrage sein. Es ist ja beim äh, Fußball zum Beispiel in Deutschland auch oft so, dass wenn Frauen dabei sind, dann sind es die Reporterinnen äh, am Feld, am Spielfeld. Ja,
0: und schon sind wir wieder bei ähm, der Politik.
1: Ja, sind wir wieder <lacht> bei der Politik. Und deswegen ist es vielleicht auch in den USA so, äh, dass das dann einfach die Frauen äh, an, der, an der Seite sind, ich weiß es nicht. Ich weiß es
0: auch nicht. Aber wir haben, ähm, Kutsch und ich haben dazu mal einen Footballerei-Boulevard ja. aufgenommen. Da haben wir uns sechs Broadcasterinnen angeschaut. Die Frage konnten wir da auch nicht äh, in der Gänze klären. Wir sind aber auch dorthin gekommen, warum es immer Frauen sind. Ähm, die Folge ist gut, die verlinken wir euch
1: natürlich auch. Äh, die nächste Frage ist von Nele Hyper Und Nele fragt, wie heißt der Buccaneers-Podcast, für den ihr mal Werbung gemacht habt? Hm. Das kannst das nur kann du sein, Nina. Das kannst nur du beantworten. Das, also, ich, ich, also
0: es gibt einen Buccaneers-Podcast, das weiß ich, den habe ich aber noch gar nie gehört. Also glaube ich nicht, dass es der sein könnte. Was ich höre ist Let's Go, so heißt der Podcast. Der ist mit ähm, Tom Brady... Und der, den gibt es auf Apple Podcasts und der ist mit zwei Namen, die ich mir gerade nicht einfallen und ich leider auch meine Notizen auf dem iPad nicht aufkriege. Super. Ja, den gibt's, Den könnt ihr da finden.
1: Wir verlinken den nochmal, äh, also der Podcast von, von Tom Brady. Das ist hoffentlich der, Nele, äh, den du gemeint hast. Und sonst meldest hast. du dich nochmal. Äh, <lacht> <lacht> genau. Äh, die nächste Frage ist, was ist die Line of scratch That's your turn. Das ist... Das ist mein, jetzt bin ich dran, genau. Äh, tatsächlich habe ich das ja auch schon öfter gesagt in, in den letzten Folgen, dieses Stichwort. Und ähm, wenn ich das bis hierhin nicht hinreichend erklärt habe, dann tut es mir leid, ich mache es noch einmal. Die Line of Scrimmage ist die Linie, die Line, die Startlinie vom Spielzug. Also die Line, wo die Offense-Linie, die wir ja gerade im Rahmen des Tight Ends erklärt haben, wo die stehen. Das ist die Line of Scrimmage. Da geht's los, da hat der Center den Ball, gibt ihm den Quarterback und ab da wird gezählt. Also wenn wir sagen, es sind noch zehn Yards zu gehen, dann ist bei dem Startpunkt, von dem zehn Yards gegangen werden müssen, <lacht> <lacht> die Line of Scrimmage. Ich hoffe, ich habe es jetzt verständlich erklärt. So sieht's aus. Diese Frage kam auch von Nele Hüpper. Ähm, Nela hat auch gefragt, ob wir die Offside-Regeln äh, nochmal erklären können und es gab noch ein paar andere Fragen äh, zu Regeln und Positionen von äh, anderen Leuten. Ähm, diese ganzen Fragen nehmen wir gerne mit, äh, die werden wir äh, im Rahmen der nächsten Folgen verarbeiten, weil das hier jetzt sonst so ein bisschen den Rahmen sprengen würden, würde. Genau, also wir haben uns alle eure Fragen abgespeichert. Auch äh, zum Beispiel hier möchte ich mal erwähnen, äh, Fragen von All Things Considered. Ich weiß nicht genau, es also ist nicht so ganz so geschrieben, aber du wirst wissen, dass du gemeint bist. Ähm, da kamen auch ein paar Fragen zum Beispiel zur US-amerikanischen äh, Anzeige während des Spiels äh, oder verrückte Namen von Spielern. all Das nehmen wir mit und das gibt es dann in den nächsten Folgen. Wie gesagt, ich kann nur noch mal erwähnen, dass wir uns sehr über eure Fragen freuen und aufgrund dieser Fragen auch so ein bisschen unsere Folgen ausrichten. Also ihr habt es jetzt gemerkt beim Tight End. Einfach was wollt ihr als nächstes hören? Welche Positionen sind euch wichtig? Oder ähm, welche Gegebenheiten beim Football? Dann schreibt uns gerne auf Instagram an Zirkus-Sideline und dann wird das hier erklärt. Und ich möchte es auch dazu sagen, es gibt keine dummen Fragen. Ihr könnt uns alles fragen. Auch wir! mussten oder müssen immer noch <lacht> Dinge dazu lernen und fragen. Und so ist es einfach. Nina, jetzt kommen wir zu deinem großen Bereich. Du hast es ja vorhin schon gesagt. Jetzt kommt Ralf Morgenstern äh, mit dem Boulevard und dem Gossip.
0: Was gibt es Neues? Was gibt es Neues? Als ähm, erstes wirklich die News des Wochenendes so ein bisschen, die wirklich offline ist, also die wirklich ganz an der Seitenlinie ist, das ist, dass Robert Kraft äh, geheiratet hat. Robert Kraft ist der Besitzer der New England Patriots. Er hat geheiratet die Ärztin, die Augenärztin Dana Bloomberg. genau Bloomberg heißt sie oder hieß, ich weiß nicht, ob sie seinen Namen angenommen hat,
1: Doc Dana Bloomberg müsste ich, möchte ich übrigens auch da Dana heißen. Das finde ich ein guter ja, Name. Ja,
0: ist ein wohlklingender Name, das stimmt.
1: Was findest du besser, Dana Bloomberg oder Dana Kraft? Dr.
0: Dr, Dr, Dr Dana Kraft, aber ist auch irgendwie
1: hübsch. Sie hat einen ganz
0: guten Griff gemacht. Sie selber ist 4, äh, 7, 74. Nein, nein, andersrum. 47. Und Robert ist 81. Ah, okay. ähm, das ganz Niedliche an der Sache ist, dass ihre Stiefkinder alle älter sind als sie. Der älteste Sohn von Robert Kraft <lacht> ist ähm, 57 bzw. 58.
1: Ja, da stellt sich für mich natürlich, nachdem wir über die Franchises äh, mhm. gesprochen haben, äh, natürlich die Frage, in der vorletzten Folge, glaube ich, ne, haben wir darüber ja. gesprochen, äh, wer erbt die New England Patriots? Nicht, dass ich Robert Kraft wünsche, dass das bald passieren wird, aber mit 81... Gut, da kann man schon mal davon ausgehen, dass irgendwann was passiert. Wer kriegt denn Aber die dann? Der, sieht, der sieht echt <lacht> fit aus. Frage.
0: Also der, der hat gar. Ich meine, der sieht jetzt nicht aus wie, wie Mitte 40, das ist schon klar. Aber der sieht echt fit und gesund oh. aus. Im Gegensatz oh, okay. zu Daniel Jones, dem Besitzer der Dallas Cowboys, der sieht eher puh, schwieriger aus. Ähm. <lacht> ja, der, nein, der sieht aus, als ob es ihm nicht gut geht Sagen, der, Dem sieht es wirklich aus, als ob es nicht gut geht
1: Dann schnell noch heiraten glaub, dann der, gehört äh, der ist,
0: Ach, wie auch immer Auf jeden Fall, also es ist ja schon so dass diese ganze also Robert Kraft gehört auch, das, ähm, gehört auch ein Fußballteam und ähm, das Vermögen Was man ja, halt was so hat ja, mit So auf 10,6 Milliarden Dollar wird das Ganze geschützt uh. Also ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass es jetzt, was auch immer die Ambitionen sind, gell, also der Alterschied ist ja jetzt wirklich nicht mini, das wird schon alles irgendwie so, Liebe wird im Spiel sein. Witzig ist nämlich
1: auch, ja, ich, ich, ich nicke, du, du next, wohl liebevoll, ich liebevoll. wohlwollend, du <lacht> So, die haben geheiratet, aber das ist ja jetzt, ist das eine Do, News? Noch was nicht, was also doch, so ein ne?
0: bisschen schon, also ich meine, der Altersunterschied. Aber okay. das äh, Lustige an der Sache ist eigentlich, dass die natürlich ähm, Gäste hatten zu ihrer Hochzeit. Die haben sie eingeladen nach Manhattan und die haben denen gar nicht gesagt, dass es eine Hochzeit ist. Die Gäste wurden eingeladen zu einer Kick-Off and a Touchdown Party. Und äh, man war dann etwas überrascht, als man in Manhattan in den Luminier... Halls uh, eintraf und dann lief da angeblich ein zehnminütiger Trailer und dann wurden die von einem NFL-Announcer als Husband and Wife vorgestellt und dann kam Dana im Kleid mit Schleier und Er und so und ähm, illustre Gäste waren zugegen Elton John, Ed Sheeran, Tom Brady alleine ohne Gisela. Ähm, und haben dann da gefeiert.
1: Okay, kommst du da so hin und denkst so, ja, geile Party, Kick-off-and-Touchdown-Party, ja, da zieh ich mal zieh ich mal die gute Jogginghose an, <lacht> esse ich ein paar Chips und ein Philly-Cheesesteak und trinke ein Bier und dann fahre ich wieder nach Hause und dann, ah, <lacht> Hoffentlich, Ich fand mich,
0: ich bin, also offensichtlich wollte man auch keine Geschenke haben. Sonst hätte man das ja ein bisschen anders Gut, geschickt.
1: aber was willst du jemandem schenken, dem die New England Patriots und irgendein Fußballteam das weiß gehören, 10,6 Milliarden Dollar Ich weiß Dollar nicht, hat. Was,
0: dann de, was da üblich ist. Ich kenne mich in diesen Kreisen nicht aus. <lacht> das hatten wir doch auch schon besprochen. Ich spare auf die erste ja. Yacht. Also okay. das ist tatsächlich so die, die, die spannendste oder ich äh, finde die boulevardeskeste, boulevardeskeste News, die wir haben. Es gibt auch noch eine sportliche News und zwar ist Zack Ertz, Tight-end der Arizona Cardinals, ähm, dem ist es gelungen, in 112 aufeinanderfolgenden Spielen jedes Mal mindestens einen Catch gemacht zu haben. Das ist mal eine Hausnummer. What? Wow. Das ist wirklich eine Hausnummer. Zach es startet auch in meinem Fantasy-Team. Ich war ein bisschen dankbar dafür, dass es so ein solide, ähm, stetig, konstant performender Spieler ist. Weil wir ja die tide Ends haben. Dann machen wir im Boulevard auch noch so ein bisschen weiter. Ähm, das ist Travis Kelsey zusammen mit seinem Bruder. Also Travis ist Tide-End der Kansas City Chiefs. Den kennst du. Persönlich Persön auch, ne? Aber, also <lacht> Da, weil du ja vorhin auch gesagt hast, die sind äh, körperlich stark und fit und flexibel und so, der gute ähm, Kelsey, äh, Travis Kelsey ist 1,96 Meter und … Ja, ich
1: gucke ihn mir gerade ja. an und wiegt 180 Meter. Ja. So. ja, ist jetzt auch optisch nicht weit weg von, von meinem … Von deinem Mann? Von deinem Geschmack? Von deinem Mann? Von meinem von Geschmack. Geschmack. Von, <lacht> von von mein, Mann, von meinem Mann schon.
0: Ja, und die, die coolste in diesem Kelsey-Clan ist eigentlich die Mutter, weil die dann wirklich so Sachen macht wie vormittags oder mittags bei dem einen Spiel zu sein und dann zum äh, Sunday-Night-Game zum anderen Kind zu fliegen, damit sie wirklich bei beiden ach, Kindern süß, irgendwie sein Gott. kann. Nein, die sind ach, wie süß ja, kann man wirklich sein. Sportmutter des Jahres auf jeden Fall. Und äh, die Kelsey-Brothers haben auch einen Podcast der wirklich auch sehr hörenswert ist, weil die einfach witzig sind. Ähm, die kann ich aber gleich schon sagen. Der wurde mir empfohlen und dann dachte ich, ach cool, ich habe Frühdienst, ich muss um 5.30 Uhr in meiner Küche stehen in der Früh, dann kann ich mir das anhören, dann habe ich Zeit, da habe ich Ruhe. Das ist nichts vor dem zweiten Kaffee, das ist zu viel Energie vor dem zweiten Kaffee.
1: ist doch aber gerade gut dann so mit viel Energie ja, naja, okay. Ja, also man muss schon so ein gewisses Level haben, damit es dann gut
0: geht. Aber es ist, es ist, äh, er <lacht> logischerweise auf Englisch, es ist nichts übersetzt, aber es ist sehr, äh, sehr lustig. Ähm, ich, ich finde übrigens auch so diese ganzen Tipps, gell, der Podcast, der Podcast und so, hm, ähm, das sind so unsere Handreichungen, damit ihr Spaß an dem ganzen Zickzack habt.
1: Nee, doch, ich gehe schon davon aus, dass alle Leute, die äh, uns hören, dann auch sich alles ganz genau durchlesen und anhören, ja. was wir hier empfehlen, ja, weil dann werdet ihr zur nächsten Folge nicht mehr zugelassen. Wir machen dann Tests. Also ihr wusstet <lacht> es noch Diese nicht. Es gibt
0: dann so Multiple-Choice-Tests auf Instagram. <lacht> Wer nicht besteht, kriegt dann automatisch den Code nicht für die nächste Folge. Nee, soweit ist es noch nicht.
1: So sieht es aus. Ähm, das war die, ich weiß, siehst du? Jetzt haben wir schon so viele Folgen aufgenommen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie viel das ist. Ich glaube, Folge 6, oder? Folge 6 über den Tight End und das geht alles so ruckzuck, weil es so einen Spaß macht mit dir, Nina, diese ganzen Sachen aufzunehmen und sich da noch mehr reinzufuchsen für mich. Ähm, schreibt uns gerne auf Instagram, wie gesagt, äh, was wir euch noch weiter erzählen sollen. Wir haben ja jetzt ein paar Anregungen für die nächsten Folgen schon bekommen. Mal gucken, worum es in unserer nächsten Folge in zwei Wochen gehen wird. Wir erscheinen immer 14-tägig und freuen uns, wenn ihr uns über eine gute Bewertung oder am liebsten fünf Sterne hinterlasst, damit wir das hier alles cool weitermachen können. Genau, an dieser Stelle
0: sage ich auch gerne, das Abo und das Like sind das Trinkgeld der Podcasterin und so das richtig, richtig dicke Trinkgeld ist natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt und wenn ihr ähm, keine Ahnung, den Leuten, die halt schon viel Football schauen und sich total gut auskennen, wenn ihr zu denen sagt, hey, pass mal auf, da sind zwei verrückte Frauen, die Football erklären. Und wenn dir irgendjemand mit doofen Fragen auf den Nerv geht, so Basics, dann schickt die doch zu denen. Wenn ihr das den Leuten sagt, das wäre mega.
1: Ja, und wir kriegen tatsächlich einige Nachrichten. Danke auch dafür, dass Leute wirklich über diesen Podcast eine Begeisterung und einen Zugang zur nfl gefunden haben. Da freue ich mich jedes Mal. Das ist und das, das allerbeste Trinkgeld. Ja, genau. Dann bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Geht's Tschüss. Euch.